0: Tere, head kuku kuule ja teetris on saade terviseks ja kui me eilses saates rääkisime soolepidamatusest, siis tänasel teemal jätskame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudias Lääne Tallinna keskhaigla üldkirurgia ja koloproktoloogia keskuse ülemaarst juhataja doktor Kaur Liivak. Tere taas! Tere jälle! Räägime siis juhatuseks korra selle üle, et mida peetakse soolepidamatus silmas?
1: Soolepidamatus on tahtilise kontrolli puudumine soole tegevuse üle, mis võib väljendada nii kaaside vedela väljaite kui ka tahke väljaite pidamatus
0: mis sümptome see veel võib endast anda, et kuidas seda ära tunda mis hetkes saab sellest päris selline soole pidamatus, mitte lihtsalt mingi ajutine selline võib olla see teheire või...
1: siis kui see muutub no, pikemas aja probleemiks inimese jaoks, ja ta saab aru, et tal puudub tahtiline kontroll ükskõik siis millise vormi üle
0: Aga kas lihtsa see, et probleemi korral võib ka olla see tahtmatu nii öelda, et kõhulahtisuse korral näiteks ikkagi pigem, pigem nagu on või mis, kuidas seal seda vahet teha või mis seal erinevus on?
1: See erinevus ongi see aja et, et kui, kui kõhulahtisuse korral võib see tõesti iga ühtmist tabada, et teda ka raske on hoida kinni, kui kõht on profuuselt vedel, et peab saama kiiresti toaletin, siis no, nendel inimestel on see nagu, probleem no, kogu aeg tavaliselt.
0: Kas see on selline asi, mille korral saab ka kodus kuidagi olukorda leevendada või, või ikkagi peab siin minema kindlasti pärast juurde?
1: See sõltub alg põhjusest, miks see probleem on tekinud. Näiteks kui, kõige sagedasem soolepidamatus põhjus on naistel sünnitserkset ja rebendid. Kui see on õigajakselt diagnoositud kõnekoloogide poolt, siis no, saab alustada igasuguste vaagnapõhja lihasseid tugedavate arjutustega, näiteks kõige lihtsam vahend, mis on ka meie need nagu ravi üks osa juba, niis, nagu kogenud visoterapeutide juhendamisel, aga need on kõik harjutused, mida saab tegelikult teha ka kodus inimene ise. Mõnikord tuleb vaadata oma toidulaud üle, sest no, päris paljud... Teavad täpselt, mis neile põhjustab, näiteks kõhulahtisust, aga nad ei suuda kuidagi nagu, kokku võtta ennast, et elimineerida see toidulavalt, see põhjus. Alduda siis piim, piimatooted või gluteen teine kord.
0: Aga see ei ole selline probleem, mille puhul näiteks üks söö aitaks.
1: Ei, ei ole, ei ole küll. See, see söö aitab siis, kui on lihtsalt mingi viiruslik või nakuslik kõhulahtisus ja no, siis on ka natuke küsitav, kui palju aitab.
0: Kui tihti teie näete seda, et tuleb spetsialisti poole inimene, kes on tegelikult juba, ma isegi ei oska mingit näidet et kui pikaks võib see periood minna, et inimene kannatabki üksi selle käes kodus ja taliselt ei olegi ulgenud selle teemaga arsti poole pöörduda?
1: See on, ma arvan, et nendest patsientilest, kes meil praegu on nagu jälgimisel, siin ikkagi rekordid on ikkagi aasta kümneid.
0: Seda on päris pikka aega, et mis selle ajaga võib juhtuda, et lisaks sellele, et inimese jaoks on see kindlasti, see mõjutab tema sotsiaalset elu, tema igapäeva toimimist, et eelmises saates rääkisime ka, et piltlikult just kui öeldes, nad teavadki, kus on kõige lähemad toaletid, et nad teavad seda kõike peast, et, aga tegelikult on see ju vaimselt väga raske.
1: See on vaimselt väga raske ja nad muutuvad ka selliseks no, isoleerituks toa kesks, et psühholoogiliselt väga no, suur probleem inimeste jaoks.
0: Kui nad aga on ühel hetkel siis lõpuks arsti juurde jõudnud, mis tema käest küsitakse? Mis uuringuid tehakse? Mis teste tehakse või analüüse?
1: Päris analüüsid, meid tavaliselt väga hästi ei aita, kui me räägime nagu vereanalüüsidest. Aga nagu koloproktoloogias kõik algab läbivaatusest, visuaalne vaatus, perektum, sõrmega läbivaatus ja siis juba vajadusel edasi, seda instrumentaalsed uuringud. Meil on palju asju vaja välistada et mõtlesin teine kord ka, et meil on vaja välistada või teada saada see algpõhjus ja algpõhjuse teada saamiseks tuleb teine kord päris põhjalikult inimese uurida mõned asjad on visuaalselt ja näiteks, et me proolla puhul, kui pärasol langeb välja hästi sagane lisa nii nagu koormus on ka pidamatu no siis ei ole vaja väga no, sügavalt otsida neid algpõhjuseid, Seal on oma kindel nii nagu ravi tuleb välistada alati peaaegu, kasvajad. Et isegi kui sellel aigel on olnud pikka aega need kaebused, siis tuleb ikkagi endoskoopia ikkagi selle protsessi üks osa. Siis nüüd 2016. aastast on meil võimalus teha Ländaline keskkäigluse endoanaalseid ultrali uuringuid, mis näitavad üli täpselt, kui ta on lood sulgurli aastaga. et inimestel on kahte tüüpi, sulgurli aased, väline ja sisemine ja kui M-Kumb on kahjustanud sünnituse käigus näiteks et siis no, selles saab teha ka nii nagu omad järjeldused, seda saab kirurgiliselt korrigeerida või siis no, läheme juba, et me sakraalne ni peale kohe üle, kui on sisemises vingteri
0: Mida see täpsemalt kujutab endast?
1: Stimulatsioon. See on nüüd üks uus ravimetod, no, meie jaoks uus tegelikult, see hakkas juba 95. aastal arenema alguses suuri korral ja siis juuslikult Leiti, et see aitab ka, noh, välja aitab korral. FTA andis lua vist 2011, kui ma ette mäletan. Soomes on umbes kümme aastat tehtud ja meil on nüüd alates 1. jaanuarist 2023 on see võimalus. See on üks selline väike kirurgiline protseduur tegelikult, kus läbi ristluu pannakse sakraal närvide juurde elektrood, millega on võimalik siis anda väikeste elektrilist impulsi närvile. Ja selle toimel toimuvad siis igasugused uvitavad muutused, millest no, tegelikult meditsiin siiski vaatamata sellele, et seda on nii kaua juba kasutatud, tegelikult ei teatagi täpselt, kuidas ta toimib. Aga nii palju on nüüd uuendusi ja muutusi olnud, et, et kui algselt, päris algselt arvati, et me stimuleerime eferentseid kiude, ehk siis neid, mis lähevad soolele, siis tegelikult kõik nüüd viimased uuringud peaga, et on näidanud, et see tegelikult muutused toimuvad ajutasandil et see suur ahverentne jõud. meil on ise eritud kiud on see märklaud kes saab stimulatsioonil oma selle, sest organismis toimub nagu lihtsalt natukene liiga palju uvitavaid asju selle stimulatsiooni käigus et, et see no, ei, ei saa minna ainult ühtepidise teega ja meie oleme nüüd teinud Laine Tallinnus vist nüüd äkki mõne teieks jumbes kümme 10 hetke seisuga
0: Jaanuarist alates siis nüüd. Ja, ja kui efektiivsed need on olnud, et... No,
1: maailma kirjandus ütleb ikkagi, et kui sa üle 85% saavad inimesed oma elukvaliteedi paremaks, vähemalt seal kuskil 70-100%. Mõni saab täiesti terveks, mõni saab lihtsalt natukene paremaks. Meie oleme nüüd esimene aasta valinud väga hoolikalt oma neid aigid, et meil praegu on ainult üks olnud,
0: Aga mis see tähendab, et olete hoorikalt valinud neid haiged, kellele siis seda ravi rakendada, et kas, no loomulikult, kui on piisab näiteks ainult toitumise muutmisest on, et siis ei pea seda ju rakendama ja seda sellus. tegema. Aga, et kas siiski on mingisugused kriteeriumid veel?
1: No kui me räägime ainult modulatsioonist praegu, mm -hmm, et jah. siis sellisel juhul seda on väga raske ette nagu ennustada. Aga me hästi paljuski praegu oma tööstanud on doktor Jaan Kirsti soome kogemusele, kogemusele nende ja teadmistele ja nemad on ikkagi no, teinud seda nüüd kümme aastat 1100 protseduuri umbes järsku. Et nendel kogemus ütleb, et kõige soodsam on ikkagi noorem inimene ja lahli lahkli jäärebendite kahjustusega. Et nemad on sellised, kes saavad kõige parem ja efekti sellest protseduurist. Et me selles osas me natukene saame seda nüüd, ette ennustada, seda ravi tulemust ka. Aga kõik seda ei vaja ja see hulk need inimesi, kes seda ei vaja, tegelikult meie nimekirjad on väga pikad, kes meil on aastatega siin kogunenud Et väga paljud saavad ka lihtsalt konservatiivsest ravist piisavalt teaks oma elu, et need ei vaja seda mis on väga kallis ka.
0: Aga kas ravi on siiski tingimata vaja või võib see minna ka täiesti ise üle?
1: Soolepidamatus Just. ei tahaks hästi uskuda. Ainult sellisel juhul, kui seal on täiesti algpõhjus, on selline näiteks kõhulahtisus mingil konkreetsel põhjusel, mis võib üle minna ka pigem mitte.
0: Aga ravi poole pealt me oleme siis praegu rääkinud äh, kõige lihtsamast ilmselt toitumise muutmisest, siis natuke keerulisematest ehk operatsioonist ja sakraalsest eh, neuromodulatsioonist. et kas need on ainsad meetodid, ravimeetodid või on midagi siiski veel?
1: Ja et see nagu, ikk, nagu me rääksime, see sõldub algpõjusest, et kui näiteks põhjus on pärasoole välja langemine, mõned juhud aastas täiesti on olemas. Seal piisab ühest labroskoopilisest operatsioonist, millega saab taastada soole nende, anatoomi. Meie teekond tavaliselt algab pärast uuringud, kui me oleme välistanud igasugused maliiksused, öö, oleme jõudnud nende sellel algpõjusele lähemale, kõik algab teedi soovitustest ja aparaatvisoteraapest. Meil on ühismäeld tervise keskus, kus me oma seda nii soolepidamatusega patsienti saame aidata. Ja need võimalused on lihtsalt tavaline võimlemine. Vagnapõhjalehaste harjutused, keegeli harjutused ja siis aparatvisoteraapia, mis on ka, ka täiesti omaete teema. Seal on võimalik teha biofeedback, Eks siis inimene õpib uuesti kasutama oma sulgulehast seda allesäänud osa, mis tal võibolla on katki, aga seda ei pea alati taastama. Et see tegelikult ju töötab, kui tal impuls tuleb sinna peale. Ja senne tagasi seda mehanismi abil tõbib seda efektiivsemalt kasutama. Ja siis sellel neuromodulatsioonil on nii-öelda väiksem vend ka, kui stimuleeritakse jala närvi. mill on ka teesti meditsiiniliselt olemas effekt. Jalanärvi? Jalanärvi, jah.
0: Et kõik kogu keha on ikkagi oma vahel võrd seotud, et ei pea üldse ravi osutumisel keskenduma siis sellele konkreetsele kohale, kus just kui nagu probleem on, vaid erinevad punktid kehas.
1: Ja see närv on mugav, sellepärast, et on naha all kohe. Seda on lihtne mõjutada elektriga. Ja no, naha närv läheb ka kuugi selle ajutasemele ja sealt edasi läheb ajus, kus me teame, et muutused toimuvad. See ei ole päris nii efektiivne, kui päris sakraal närviimoodal, et see on, aga siiski päris efektiga ka.
0: Kui aga siis on ravi saadud, kas on siiski veel mingi oht, et see võib tagasi tulla või kuidagi nagu krooniliseks muutuda, et jääbki korduma teatud ajadavant?
1: Jah, see oht on ikka olemas. Ega, üks käsi ei ole päris sajaprotsendiline meditsiinis, kirurgilised ravid. Enne modulatsiooni oli päris sageli, oli sinkterit noh, plastika, ehk siis need svinterid, mis olid katki üritavad taastada. Et et, noh, seal on puhtalt statistika meie kahjuks praegu. Et... Viie aasta jooksul lähevad umbes pooled, nendest õmblustest siiski lahti, et see no, pea probleem tuleb tagasi. Pärast on väga raske nendega midagi kirurgilises plaanis veel teha. Stimulaatsiooni efekt võib ka samamoodi mööduda, et elektrood võib paigast nihkuda, et no, need muresid on seal palju, jätkuvaid muresed
0: Aitäh teile tulemast, seda teemat avamast ja nõuandmast Lääne-Tallinna keskhaigla üldkirurgia ja koloproktoloogia keskuse ülemarstjuhataja Dr. Kaur Liivak ning palju jõudu ja jakse teile.
1: Aitäh kutsumast.
0: Terviseks! Saadet
1: toetab Lääne-Tallinna keskhaigla. Vaataga keskhaigla.ee